0: Décembre 2018. Je pars dans trois jours au Havre. Je dors à l'hôtel. Je regarde le plafond de mon lit et j'espère qu'il pleut. Après, je sors manger un sandwich et une soupe chaude. La ville est laide. Il pleut. 4 janvier 2019, je ne vois personne. Je sors ma liseuse et je commence à lire un roman. C'est le premier depuis l'été. Je regarde mon smartphone, je désinstalle toutes mes applications sauf une. J'appelle un taxi qui m'emmène au port de marchandises du Havre. Je suis encerclé par les conteneurs. J'aperçois le cargo « George Foster » à pavillon anglais, 400 mètres de long. Je monte un escalier interminable avec mon sac à dos noir. Je salue l'équipage. L'un des marins m'accompagne jusqu'à ma cabine, située au cinquième étage de la tour qui surplombe le pont. Je regarde par la fenêtre. Je vois des conteneurs à perte de vue. Je pose mon sac par terre. Je m'allonge sur le lit. Je regarde le plafond et j'espère qu'il pleut. Je prends la mer. J'ai décidé de partir quatre mois sur les océans du globe pour voyager seule en cargo. Les porte conteneurs transportent des marchandises d'Europe en Asie, d'Asie en Amérique. Ils accueillent des touristes, parfois. La nuit à bord coûte environ 150 euros. En tout, je dépense dix mille euros pour réserver ma place de passagère. Je fais le tour du globe, d'ouest en est. Je ne travaille pas. Je dors. Je mange les plats du chef avec les matelots. Je nage dans la piscine d'eau de mer du cargo. Je fais des pompes dans la salle de sport. Je lis des romans. J'écoute des podcasts. Je prends des douches. Je me masturbe. J'écris un livre. Pour que tu comprennes mieux, je vais te détailler mon parcours. Imagine-le dans ta tête. D'abord, je pars le 3 janvier 2019 du port du Havre en France, à bord du cargo CMA-CGM George Foster. La compagnie française de marine marchande qui propose ses voyages aux touristes s'appelle CMA-CGM. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à te rendre sur leur site voyageencargo.com. Le cargo George Foster longe la côte atlantique française, Cap au Sud. Il fait le tour de l'Espagne. Il traverse la mer Méditerranée, le canal de Suez, puis la mer Rouge. Nous faisons escale au port de Jebel Ali, aux Émirats Arabes Unis, où je n'ai pas le droit de débarquer car je n'ai pas de visa. Le cargo traverse ensuite l'océan Indien. J'arrive à Port Lang, en Malaisie, où je peux descendre du bateau cette fois. Nous naviguons ensuite jusqu'au port de Xiamen, en Chine, où j'arrive le 7 février 2019. Là, je quitte le cargo pour dix jours, je visite la ville côtière de Xiamen, que j'adore. Puis, je prends un train pour Ningbo, qui se situe toujours en Chine. Cette ville se trouve à 900 km au nord de Xiamen. Là, je monte dans un nouveau cargo, le CMA-CGM Jay Adams, avec un nouvel équipage. Nous faisons escale à Shanghai, toujours en Chine, puis à Busan en Corée du Sud. Nous traversons tout l'océan Pacifique, puis le canal de Panama et la mer des Caraïbes. Nous arrivons à New York aux états unis le 21 mars 2019. Je quitte ce second navire pour passer deux semaines à visiter le nord-est des états unis Washington et New York. Un dernier cargo, le CMA-CGM, m'accueille à la fin de mon périple. J'embarque à nouveau au port de New York. Nous faisons d'abord escale à Norfolk, puis à Savannah et à Miami, trois villes de la côte est américaine, avant de passer dix jours sur l'océan Atlantique. Nous traversons encore le détroit de Gibraltar et j'arrive au port de Fosse-sur-Mer, tout près de Marseille, en France, le 29 avril 2019. Je quitte définitivement le navire. Là, je passe quelques jours à visiter Marseille que je ne connais pas. Je dors chez ma tante et je prends un TGV pour Paris. Je me réfugie chez mes parents. Mon périple s'achève le 5 mai 2019. Voici pour la version officielle de mon voyage extraordinaire. Maintenant, je souhaite te faire écouter la vraie histoire de mon tour du globe. Tu vas entendre des extraits de mes péripéties enregistrés à bord de ces trois bateaux. Attention à tes oreilles. Plongeons. Vendredi 4 janvier 2019. Il est 21h. Presque. 21h. J'ai embarqué il y a... 3 heures euh, à bord du cargo George Foster. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. <rire> J'ai rencontré une partie de l'équipage. J'ai découvert ma cabine. J'ai mangé toute seule. <rire> Ils me font manger à une table toute seule. C'est vachement hiérarchisé en fait. Le monde. le monde des marins et j'ai mangé deux crêpes à la fin du repas donc là j'ai juste envie de dormir si tu savais j'ai trop envie de dormir euh, aujourd'hui j'ai fait j'ai fait dix mille pas j'ai marché une heure et demie tout ça pour vous dire que je vais me coucher le lit le lit est pas du tout confortable. C'est en fait une sorte de bois. J'ai l'impression d'être sur du bois. Genre, il est tellement dur le lit. C'est atroce. La lumière est blafarde. Je sais pas comment ils font pour dormir. Donc, on peut pas faire moins difficile. Hein. Non, mais en fait, il y a un canapé qui est super. Euh super confortable et là le lit c'est vraiment du bois quoi. Bah en fait, je me sens bizarre. Comment dire, j'ai pris une douche de la mort trop agréable à dormir. L'horloge qui fait un bruit horrible. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. Il fait une crever, ma chambre crevée. Il fait genre euh, 30 degrés. Enfin, comme en Russie, tu vois. J'ai l'horloge qui fait un, un vieux. Enfin, je trouve que la. la... À chaque fois que l'aiguille bouge, elle fait un bruit, tu vois, c'est insupportable. Donc elle bouge toutes les minutes. Euh, le lit est pourri. Oh Vraiment pas confortable. Et la lumière est un peu blafarde. Marius, c'est le second. Second officer. Euh, le second, donc euh, le second du capitaine il est roumain, il a 41 ans il est tellement beau il est pas hyper beau mais il est il est sexy, en fait il me fait grave penser à Alexei Alexei c'était le russe qui nous avait hébergé au Svalbard avec Alexiane quand on était allé euh, je sais pas s'il me fait penser à quelqu'un d'autre mais il me fait penser à Alexei il est rasé je parle de Marius. Marius c'est magnifique comme nom, prénom. C'est vraiment magnifique. Il a une voix magnifique et il est rasé mais il a des cheveux, tu vois, mais tout tout court. Et euh, en fait, s'il avait des cheveux, il serait un peu chauve, je pense c'est pour ça qu'il se rasait la tête. Il est il n'a pas de barbe et il est grand, baraque. Et euh, il est sexy quoi. J'aime bien ses mimiques, j'aime bien sa gestuelle. J'aime bien comment il me regarde, en fait. Il me regarde pas... Euh... Il me regarde avec du respect, en fait. Il me considère vraiment. Il me regarde pas comme de la viande ou comme une personne ou, ou comme, euh... comme une gamine ou comme une meuf à choper. Il me regarde vraiment comme son égal. Enfin, je, je dis n'importe quoi ça se trouve c'est pas du tout vrai mais c'est ce que je ressens en fait si il me paternalise un peu quand même si grave mais en fait je pense qu'il est comme ça avec tout le monde en fait <rire> euh... eh, il est paternaliste mais en même temps oui très très paternaliste oui, rien... je sais pas qui d'autre me fait penser est-ce qu'il me fait penser vraiment à je sais pas bon, bref non mais je trouve quand même qu'on regarde avec du respect vois bon, bref tu restes fait partie liste, un peu comme Christian Grey quoi, Christian Grey. Euh, mec de 50 Shades, parce que je suis en train de lire 50 Shades, c'est vraiment de la grosse taupe. Ah putain, je vais me dormir en 10 minutes quoi. C'est vachement beau d'être ici et c'est vachement euh, apaisant et je pense que Ça a un côté déprimant parce que ça ne correspond pas du tout à mon style de vie, genre rester à l'intérieur, euh, n'avoir aucune responsabilité, euh, tous les jours faire la même chose. Genre c'est hyper déprimant quoi, être seul, voilà. Mais en même temps, ça m'apprend tellement de choses sur moi, genre, ça me donne tellement le temps de, de lire, d'écrire, de faire des choses que j'ai jamais le temps de faire. J'ai, et puis, enfin, euh, juste rien que pour le fait de d'apprivoiser les hommes, c'est, vraiment la meilleure solution que j'aurais pu trouver, quoi. Genre, je suis entourée de mecs et genre la première semaine j'étais en PLS, quoi, en mode mais genre ils vont venir me violer dans ma chambre, mais c'est c'est chaud, quoi. Je peux pas me défendre. J'ai un, 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 déjà si je peux me défendre. Et ensuite, euh, bah en fait, ils sont super gentils. Enfin, c'est pas une question d'être Genre, ils sont bienveillants, ils me respectent, ils sont distants. Enfin, genre, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. C'est genre. Genre, euh, je dis pas, hein, ça fait que deux semaines que je suis là. J'ai l'impression que ça fait trois mois dans un sens. Mais, euh... Mais je pense que ça m'aide vraiment euh, à combattre mes phobies, mes peurs. Il ouais, y a un truc, ah oui, je voulais finir sur un truc, c'est super bizarre. C'est genre euh, de changer d'heure. Tu vois, le, le décalage horaire quand tu prends l'avion, que tu arrives dans un nouvel endroit, que tu changes euh, d'heure parce que voilà, t'es à l'autre bout de la planète. Ok, mais là, c'est un concept auquel j'avais pas du tout réfléchi en fait avant de partir. C'est genre tous les 4-5 jours, voire moins, euh, on change d'heure. Donc on avance. Qu'il il n'est pas 16h, il est, 16 est 17h. Donc moi ça m'arrange parce que du coup ma journée passe plus vite. Hein. Euh, les marins ça les arrange pas trop parce que du coup le matin ils se lèvent plus tôt. Mais euh, c'est vachement bizarre parce que le soleil se, lève de plus, se couche de plus en plus tôt parce qu'on va vers l'est. Et, euh, et d'ici la Malaisie on va encore euh, perdre 4 heures. Jeudi 21 mars 2019, midi 30. Je suis dans ma cabine. Je viens de déjeuner. Euh, Je suis vraiment triste, quoi. Je suis vraiment triste. Je suis censée quitter le, le cargo Jay Adams ce soir. J'ai passé euh, 4 semaines dessus. Plus de 4 semaines. Je suis censée, censée partir euh, du bateau. On arrive à New York et... Euh, je suis censée passer deux semaines et demie aux Etats-Unis avant de prendre mon dernier cargo euh, Tosca c'est compliqué pour moi de faire un bilan parce que le bilan est extrêmement positif mais euh, actuellement je suis pas bien <rire> donc euh, je vais insister comme d'habitude sur les points négatifs en fait enfin euh, je veux dire c'est on va commencer par les points positifs j'ai j'ai noué des, des relations bien plus enrichissantes, bien plus profondes euh, sur ce bateau par rapport au précédent où je restais vraiment à la surface, superficielle, euh, distante, froide. Je me suis beaucoup moins ennuyée sur ce bateau parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec les marins, notamment philippins, euh, notamment avec John, et je me suis beaucoup plus amusée. Et, euh, enfin voilà, je passais pas mes soirées dans ma cabine quoi je passais toutes mes soirées presque avec John ou avec d'autres gens et, euh, et puis je me suis bien entendue avec Rio avec Chris euh, avec plusieurs personnes et euh, je leur ai ra raconté des choses intimes euh, avec John bien sûr euh, sur le précédent bateau c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, très superficiel nos conversations euh... Maintenant, je suis très déçue de mes relations avec les Ukrainiens. Très, très, très déçue. Euh, quand je suis montée sur le bateau, j'ai vraiment eu un, un très bonne, euh, une très bonne impression. J'ai vraiment eu l'impression que j'allais passer euh, un mois de rêve euh, entourée de marins super sympas, euh, que je pourrais enfin être moi-même parce que c'est parce que fini, j'ai plus peur des marins. Et que j'allais nouer des vraies relations et m'entendre et et, euh, et que tout le monde serait vraiment que tout le monde serait adorable avec moi sauf qu'on vit pas au, au des on vit pas au monde des bisounours donc euh, ça c'est pas exactement passé comme ça oui j'ai j'ai noué des bonnes relations oui ça s'est beaucoup mieux passé sur ce bateau par rapport au précédent euh, du point de vue amical et amoureux mais euh, le retour de bâton, ça a été vraiment le backlash, ouais, j'ai vraiment ressenti, ressenti le backlash qui est je suis moi-même, je fais ce que je veux, euh, je m'éclate, je noue des vraies relations, mais en retour, euh, une partie des marins, une infime partie des marins me traite comme une, comme une salope, comme une pute, tout ce que tu veux, et euh, est extrêmement désagréable avec moi, voire euh, m'agresse sexuellement, donc... Euh, je me suis pris des mains au cul, je me suis pris des commentaires sur mon physique, sur mon apparence, sur mes cheveux, sur mon, enfin, sur, euh, mon poids, euh, toute la journée, tous les jours. Enfin, c'est extrêmement pesant. Et euh, surtout, j'ai vécu. Enfin, euh, j'ai ma relation avec le, le chef officier Genia, qui est ukrainien, s'est détériorée très très vite. Et j'ai jamais pu euh, retrouver euh, la relation qu'on avait eue au début. Donc, euh, ça a été très très vite. Euh... Une relation de, de mépris et de. Ouais. Je sais pas comment la décrire. Donc lui, il m'a mis des mains au cul, il m'a. Enfin, dès qu'il me parle, c'est pour se foutre de ma gueule, il fait des, des allusions sexuelles tout le temps devant moi. Euh, si le reste du temps, il, il, il me parle pas, il m'ignore, il fait comme si j'étais pas là, il est extrêmement froid, distant et voilà quand il se réveille c'est pour, pour m'agresser sexuellement donc très très mauvaise expérience surtout qu'au début j'étais persuadée que ce Genia, ce serait vraiment l'antithèse de, de Marius le précédent chef officier sur mon, sur mon premier bateau que génias ce serait vraiment un mec clean, sympa respectueux des femmes, pas du tout <rire> donc très très déçue et comme j'ai tendance à me focaliser sur les aspects négatifs c'est vrai que là c'est j'ai jamais réussi à. Je, je sais pas ce que j'aurais dû faire en fait. C'est pas moi qui suis en faute. Euh, je me suis comportée comme je le voulais sur ce bateau, j'ai été moi-même. Euh, je me suis habillée comme je voulais, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai couché avec qui je voulais. Euh... Vraiment, j ai, j ai... je me suis pris tout ça dans la gueule sur ce backlash euh, retour de bâton. Mais j'ai continué, ça m'a pas empêché de continuer parce que de toute façon, <rire> c'était trop tard. Je dresse à présent le bilan de mon voyage en cargo. J'ai lu 30 romans. J'ai écouté 200 podcasts. J'ai rencontré 80 marins. J'ai passé 120 nuits en mer. J'ai traversé trois océans. J'ai changé 24 fois de fuseau horaire. J'ai vécu deux dimanches, 3 mars 2019. J'ai fait 120 fois le tour du cargo à pied. J'ai visité cinq pays. J'ai fait escale dans 14 ports. J'ai traversé deux canaux internationaux. J'ai vu 300 dauphins et 10 baleines. J'ai médité 2400 minutes. J'ai écrit 500 pages. Tu pourras bientôt les lire puisqu'il s'agit de mon premier roman, Apparaître un jour si Dieu le veut. J'ai vécu zéro tempête et j'ai vomi zéro fois. Je ne parle pas du bilan carbone. Après mon tour du globe en cargo, je fais quoi Je décide que le cargo, c'est un moyen de transport intéressant pour celles et ceux qui, comme moi, ne prennent pas l'avion par conviction écologique. Sauf qu'un cargo rejette des tonnes de gaz à effet de serre et perturbe les écosystèmes marins. Un cargo transporte des marchandises d'un bout à l'autre du globe pour un prix dérisoire. Il encourage la mondialisation, les inégalités et le réchauffement climatique. Après mon tour du globe en cargo, je voyagerai à pied. C'est encore ce que je sais faire de mieux. Je ferai le tour de Paris à pied, le tour de France à pied, le tour d'Europe à pied, le tour des Amériques à pied, le tour d'Afrique à pied et le tour d'Asie à pied. Quand j'aurai terminé mon tour du monde à pied, alors j'aurai 60 ans et je passerai à autre chose. Avant de repartir, euh, je veux publier mon premier roman qui s'appelle « La puissance ». Il raconte cette expérience en mer mieux que cet épisode de podcast. Je veux aussi écrire un long article sur les femmes marins que j'espère bientôt publier dans la presse française. Après mon tour du globe en cargo, j'ai terminé le chemin de Compostelle que j'avais commencé il y a plusieurs années. Tu écouteras cette aventure dans le prochain épisode de Marie sans filtre. Je veux aussi retourner vivre un an en Russie pour perfectionner mon russe. J'ai 90 autres projets du genre, lancer un podcast sur les personnes célibataires, écrire un livre sur ma grand-mère, faire le tour de l'Europe en train, aller méditer quelque part sans internet et me faire percer le nombril. Je suis journaliste mais je ne veux plus travailler en rédaction. Je suis journaliste mais je ne veux plus chercher un CDI. Je suis journaliste mais je ne veux plus m'ennuyer au travail. Je rêve de liberté, d'indépendance et d'argent facile. Je veux un. Voyager 2. Écrire 3. Militer Militer pour quoi Pour les droits des femmes, contre toutes les discriminations. Militer aussi pour tous les animaux, pour la planète. Je ne crois pas au journalisme neutre et objectif. Je suis une journaliste militante, activiste, engagée, ce que je veux. J'aimerais vivre de mon métier un jour. Tu as compris que mon tour du globe en cargo a changé ma vie, du moins mon métier. Je suis aujourd'hui journaliste pigiste, je travaille toujours à Paris, mais je vais bientôt déménager à Limoges, oui, ou en Russie. Je conseille un voyage en cargo à toutes les personnes qui apprécient la solitude, l'enfermement et la déconnexion. Je n'ai pas eu le mal de mer, je n'ai pas souffert de claustrophobie, je n'ai pas été violée par les marins, je ne me suis pas ennuyée. J'ai vécu les heures les plus seules, les plus intenses de ma vie. J'ai perdu mes économies mais je le referai cent fois. Pour en savoir plus, je t'invite à lire mon blog et bientôt mon roman dès qu'il sortira. Tu viens d'écouter l'épisode 6 de mon podcast « Marie sans filtre ». Si tu apprécies mon travail, je t'invite à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans ma description. Ce podcast est un projet bénévole et je ne peux le poursuivre sans ton aide. Merci. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle journée et de beaux voyages. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu mon tour du globe fantastique, en premier lieu desquels mon amoureux, marin, et philippin, John, avec qui j'ai passé trois semaines rêvées sur l'océan Pacifique. Nous avons fait l'amour sur la mer et c'est si pur. Thank you. PS. Si cet épisode t'a plu, tu peux écouter mon hors-série intitulé « Mon plan à trois sur un bateau », diffusé il y a quelques semaines dans ce podcast. J'y raconte un épisode de ce voyage qui m'a marqué. Si tu l'as déjà écouté, alors c'est parfait.